1: Mission Geiles Handwerk. Herzlich willkommen hier heute in meiner neuen Podcast-Folge. Erstmal zu Beginn nochmal danke, danke, danke für die wirklich großartigen Komplimente, die ihr mir gemacht habt zu diesem Podcast. Und äh, neben den Komplimenten gab es natürlich auch viele Kommentare bei Facebook, bei Instagram. Ich habe viele E-Mails bekommen und auf eure Fragen möchte ich heute speziell in dieser Folge eingehen. Also bleibt bis zum Schluss dabei, denn es gibt sicherlich viele, viele Internas heute von der Raumfabrik und von mir. Von daher glaube ich, dass diese Folge besonders spannend sein wird. Mission. Geiles Handwerk. Deine Frage. Ja, ihr wisst alle zur Ausgangssituation. Mein Riesenthema ist ja Positionierung, Marketing und Verkauf. Und bei der Positionierung ist ja wirklich meine tiefste Überzeugung, dass es heute deutlich besser ist, wenn du dich spezialisierst, wenn du dir deine Nische suchst, wenn du weißt, wer ist denn eigentlich dein Wunschkunde und wenn du dann überlegst, wie kann ich für diesen Kunden eine wirklich maßgeschneiderte Top-Leistung anbieten. Also sei besser in einem Bereich der Beste. Kunden suchen heute den Spezialisten, deine Mitarbeiter und du, Ihr könnt euch viel, viel besser fokussieren und du wirst dadurch mehr Erfolg haben. Und die Frage, die jetzt in dem Kontext gestellt worden ist, die möchte ich hier einmal zitieren. Also jemand hat gefragt, was mache ich denn, wenn ich eben so spitz positioniert bin, wenn ich meine Nische gefunden habe und ich bekomme eine lukrative Anfrage, die nun mal jetzt eben nicht zu meiner eigentlichen Zielsetzung, zu meinen eigentlichen Wunschkunden, zu meiner Positionierung eben passt. Darf ich die dann eigentlich bedienen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, natürlich darfst du die bedienen. Und das ist das, was viele bei der Positionierung einfach heute immer noch falsch verstehen. Das heißt, wenn du dich positionierst, heißt das nicht, dass du alles andere gar nicht mehr machst, aber du stellst es nach außen nicht dar. Also nehmen wir mal als Beispiel einen Fotografen. Wenn du Fotograf bist und du hast eine Website, dort steht drauf, du fotografierst Hochzeiten, du machst Eventfotografie, du machst Porträtfotografie, Architektenfotografie, Naturfotografie, also alles stellst du auf deine Website, dann wird wahrscheinlich niemand zu dir kommen. Weil die einzelnen Bereiche so speziell sind, dass die Menschen, die beispielsweise Events veranstalten, die wollen einen Fotografen, der richtig, richtig gut ist für Eventfotografie. Wenn du heiratest, willst du eigentlich einen Fotografen haben, der richtig geile Hochzeitsfotos macht und der darauf spezialisiert ist. Also wenn du diesen Bauchladen auf deiner Website darstellst, dann wirst du kaum gute Anfragen bekommen. Also Spezialisierung auf jeden Fall ja. Also als Fotograf nochmal als Beispiel, du würdest jetzt sagen Hochzeitsfotografie ist das Ding, da bin ich richtig gut, das macht mir richtig viel Spaß. Dann kommunizierst du nur Hochzeitsfotografie. Kriegst du jetzt eine Anfrage für die Fotografie eines Events, weil du vielleicht empfohlen worden bist oder weil auf der Hochzeit, auf der du fotografiert hast, ein potenzieller Kunde mit dir gesprochen hat und es passt gerade in deinen Zeitplan und äh, das Budget passt und die Ausgabenbereitschaft des Kunden passt äh, und du traust dir das zu, natürlich kannst du das machen, aber du stellst es nicht bewusst auf die Website. Und am Beispiel Raumfabrik wird das auch klar. Unser Fokus liegt natürlich absolut auf den privaten Endkunden. Das ist das, was wir nach außen hin kommunizieren. Darauf sind wir spezialisiert. Wenn jetzt aber ein Gewerbekunde, für den wir vielleicht schon mal privat gearbeitet haben, zu uns kommt und fragt, ob wir sein Büro umbauen können. Natürlich machen wir das, wenn wir uns das zutrauen von der Aufgabenstellung. Also es wäre töricht zu sagen, diese Anfrage nehmen wir gar nicht erst an. Also Fazit, suche deine lukrative Nische und kommuniziere dies in deiner, in deiner Marktaufstellung auf deiner Website, kommuniziere nur das nach außen und wenn jemand davon aber abweichend an dich herantritt, dann prüfe es und wenn du feststellst, dass du das gut machen kannst, dann mache es.
0: Mission Geiles Handwerk Deine Frage
1: So, wie du weißt, sind wir ja seit sieben Jahren mit einem Standort auch auf Norderney vertreten und ganz oft wird die Frage gestellt, Mensch, wie seid ihr darauf eigentlich gekommen, mit der Raumfabrik nach Norderney zu gehen? Und äh, die Frage kann ich ganz äh, locker beantworten, es war mehr oder weniger ein Zufall. Die Geschichte geht so, mein Vater war mit seiner Tischlerei schon sehr, sehr lange auf Norderney tätig und irgendwann hat ein dortiger Kunde die Frage gestellt, Mensch, Herr Schöpker, können Sie nicht auch mit Ihrer Raumfabrik, das hatte er mitbekommen, dass wir in Münster dieses Unternehmen gegründet hatten, demnächst mal eine Ferienwohnung komplett renovieren und sanieren? Mein Vater hat gesagt, natürlich geht das. Und dann haben wir mit den Handwerkern aus Münster das erste Mal vor acht Jahren eine komplette Ferienwohnung auf Norderney renoviert. Und das klappte super, der Kunde war total begeistert und hat dann angeregt, Mensch, warum gründet ihr eigentlich keine Raumfabrik auf Norderney? und zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht so richtig, wer soll denn den Vertrieb machen, also wer soll aktiv dort das Geschäft nach vorne bringen? Und dann ist dieses Konzept der Raumfabrik auf Norderney erst erstmal wieder in der Schublade gelandet. Und irgendwann ähm, war es per Zufall so, dass ich meinen Geschäftspartner Herrn Lüken kennengelernt habe. Herr Lüken war schon äh, in einem etwas gesetzteren Alter, suchte noch nochmal nach einer neuen Herausforderung. Und dann habe ich den Fritz angerufen und habe gesagt, Mensch Fritz ähm, ich habe da eine Idee, ich möchte eine Raumfabrik auf Norderney machen, du bist Innenarchitekt, du bist Gestalter, du hast jahrelang auch Immobilien und Ferienimmobilien und sonstige Dinge gestaltet, hast du nicht Lust mit mir zusammen eine Raumfabrik auf Norderney zu machen? Du machst den Vertrieb, du machst die Kundenbetreuung und ich liefere die Struktur, also wie sind die Bauabläufe, welche Handwerker können das machen, wie geht ein Bauzeitenplan etc., ich liefere das dazu, dann sind wir ein unschlagbares Team. Wir waren uns dann relativ schnell einig und so kam es, dass wir vor sieben Jahren die Raumfabrik auf Norderney gegründet haben. So, das ist die Geschichte, wie kommt eine Raumfabrik nach Norderney? Wir hatten dann Glück, dass wir ähm, sehr, sehr schnell eine wahnsinnig tolle Location gefunden haben für unsere heutige Ausstellung, die auch immer noch, noch dort ist. Das heißt, wir haben ja das Ecklokal am Denkmal. Wer Norderney kennt, weiß, das liegt in der Friedrichstraße, also einer der besten Einkaufsstraßen auf Norderney. Eine bessere Lage gibt es eigentlich für uns nicht und ähm, wir werden dort sehr stark wahrgenommen. Im Übrigen auch von Kunden, die aus Münster oder aus Dortmund essen, Düsseldorf, Neuss, wo auch immer herkommen. Also wir merken schon, dass dieser Standort auch für die beiden anderen Raumfabriken sehr, sehr wichtig ist. Eine zweite Frage, die in dem Kontext immer sehr häufig gestellt wird, ist, Mensch, was gibt es denn eigentlich zu beachten, wenn du auf der Insel handwerklich tätig sein möchtest? Und da fällt natürlich zum einen immer wieder sofort äh, die Logistik auf. Das heißt, ähm, Norderney ist eben eine Nordseeinsel. Da kannst du halt nicht so mit einer Brücke rüberfahren. Aber die Fährverbindung von Norddeich nach Norderney ist sehr, sehr gut. Das heißt, die Schiffe fahren im Regelfall in einem Rhythmus von anderthalb Stunden. Es geht morgens auch direkt um 6 Uhr los und geht dann bis abends um 18 Uhr. Im Sommer noch ein bisschen länger. Und dann in einem wirklich in einer engen Taktung anderthalb Stunden fahren die Fähren sehr sehr regelmäßig. Die Fähren sind befahrbar auch mit LKWs, mit Schwerlast-LKWs auch, sodass du das Material eigentlich ganz gut rüber bekommst auf die Insel. Ist nicht ganz preiswert, aber du kannst ähm, sehr gut die Fähre nutzen, um deine ganzen Materialien nach Nolanaid zu bekommen. Wenn du einmal dort bist, gibt es natürlich ähm, Fahrzeuge, Verbote, Fahreinschränkungen auf der Insel, logischerweise, weil man natürlich ähm, den Erholungswert der Feriengäste dort behalten möchte. Und es gibt vor allen Dingen, ähm, das ist ganz wichtig, es gibt vor allen Dingen eine sehr eingeschränkte Bauzeit nur. Also die Bauzeit auf Norderney geht von Mitte Oktober jeweils bis Mitte Mai. Also letztendlich richtig gebaut werden kann nur im Winter. Denn im Sommer möchte man das nicht, da greift dann die Nodanaya Lärmschutzverordnung und die besagt, dass eben lärmintensive Arbeiten und dazu zählen alle Arbeiten, die außen stattfinden, da kann man gar nicht drum rumreden, die dürfen halt ähm, nur zwischen Mitte Oktober und Mitte Mai ausgeführt werden. Also wenn im Innenbereich im Sommer mal eine Wohnung gestrichen wird, das geht. Aber wirklich, sobald eine Bohrmaschine läuft, sobald eine Kreissäge läuft, ähm, dann hast du sofort schlechte Karten. Das Ordnungsamt greift da rigoros durch ähm, und verhängt hohe Strafen, sodass du es tunlichst vermeiden solltest, lärmintensive Arbeiten in den Sommermonaten dort zu verrichten. Also das ist das Besondere auf Norderney, also diese Lärmschutzverordnung und die Logistik in der Gesamtheit, die man aber auf Norderney abweichend von anderen Nordseeinseln dort noch ganz gut hinbekommt. Also, Beispiel Jüst. Jüst ist komplett autofrei. Das heißt, von der Logistik viel, viel schwerer. Denn du kannst äh, mit deinem Auto, mit deinem Bulli die Insel gar nicht befahren und du musst sämtliches Material, also sowohl das, was du verbauen möchtest, als auch dein Werkzeug, mit einer Spedition ja, rüberfahren lassen. Dort wird das Ganze auf, halt dich fest, auf Pferdekutschen geladen. Und dann fahren die Pferdekutschen dein Material zur Baustelle. Und ähm, das funktioniert meistens doch erstaunlich besser, als man denkt. Man kann aber auch mal Pech haben und das funktioniert nicht. Vielleicht zum Fährverkehr nochmal eben. Ähm, wie ist so Hochwasser, Tidenhub und so weiter? Was hat das für Auswirkungen für den, Fähr für den Fährverkehr? Was ganz gut läuft, ist die Nodernaya, der neulanaya schiffsverkehr Die haben natürlich eine ausgebaggerte Fahrrinne. Das heißt, im Regelfall... Ebbe und Flut macht relativ wenig aus, was den Fährverkehr angeht. Aber wenn sehr, sehr starker Ostwind ist, dann drückt der Ostwind das Wasser aus dem Watt, aus den Fahrrinnen raus. Und dann kann es auch mal sein, dass wenn sehr starker Ostwind ist im Winter, dass der Fährverkehr auch eingestellt werden muss. Das ist aber nur sehr, sehr, sehr selten. Also von daher, ähm, ja, zusammengefasst nochmal, ähm, Logistik, Fähre, Lärmschutzverordnung. das sind eigentlich so die größten Herausforderungen auf der Insel. Und was du natürlich brauchst, um erfolgreich dort agieren zu können, sind die Netzwerke vor Ort. Das heißt, zu glauben, dass du als Festlandhandwerker auf der Insel willkommen bist, würde ich mich nicht so drauf verlassen. Und deswegen arbeiten wir ja auch mit den Nordernaier Handwerksbetrieben sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, wir machen viele, viele Projekte mit den Nordernaier Handwerksbetrieben auch zusammen, haben natürlich sehr kurze Wege, sehr flexible Regelungen auf den Baustellen, weil der große Unterschied zum Festland ist eben der, dass wenn du einen Norderneyer-Handwerker brauchst und du rufst den an, ist der spätestens in 10 Minuten auf der Baustelle, weil er weiter entfernt geografisch gar nicht sein kann auf der Insel. Von daher klappt dieses Arbeiten auf kurzen Dienstweg dort natürlich viel, viel besser als auf dem Festland. Du brauchst aber die Netzwerke, um vor Ort auch erfolgreich agieren zu können, um vielleicht auch mal Maschinentechnik vor Ort nutzen zu können etc. Also Fazit natürlich, Bauen auf Norderney ist nicht wie Bauen auf dem Festland, aber wenn du die Besonderheiten der Insel kennst und du vor Ort ein Netzwerk hast, dann kann man dort sehr gut arbeiten und sehr gut tätig sein. Mission Geiles Handwerk Deine Frage ja, ich weiß, sagen wir mal ganz ehrlich, viele von euch da draußen schließen die Aufträge mit den Kunden immer noch mündlich per Handschlag ab. Und äh, das ist nicht gut. Vor allen Dingen, wenn es um zusätzliche Arbeiten, um Nachträge gibt, sollte das schriftlich dokumentiert sein. Und die Frage, die gestellt wurde nach einer Podcast-Folge, speziell nur zu diesem Thema, war, muss ich das wirklich machen? Und die Antwort ist ja. Also wirklich vereinbare deine Aufträge schriftlich und das gilt vor allen Dingen bei größeren Aufträgen. Und bei größeren Aufträgen ist auch meine absolute Empfehlung, mach mit deinem Kunden einen Bauerrichtungsvertrag und regel die Dinge, die sonst ungeregelt im Raum stehen, nämlich, was für eine Gewährleistungsfrist soll eigentlich gelten? Fünf Jahre nach BGB oder vier Jahre nach VOB? Was für einen Zahlungsplan gibt es eigentlich und was für Zahlungsfristen gibt es? Ähm... Zahlt der Kunde eine Vorauszahlung? Musst du die Pellner-Bürgschaft absichern? Was ist mit einer Gewährleistungsbürgschaft? All die Dinge müssen ja geregelt werden. Ganz wichtig ist auch, in einem Bauerrichtungsvertrag oder in dem eigentlichen schriftlichen Auftrag erstmal festzulegen, was ist das Leistungssoll? Also was schuldest du genau und was schuldest du am Ende des Tages auch nicht? Also welche Leistung musst du nicht erbringen? Dann ganz klar die Regelung zu Zusatzarbeiten und Stundenunarbeiten, wie wird das dokumentiert, wie wird das freigegeben? Vor allem, hast du mit deinem Kunden eine Schriftform erfordernis das würde ich nicht machen, weil das ist sehr kompliziert im Handling, sondern wir gehen in den Bauerrichtungsverträgen hin und sagen, äh, Textform reicht, denn Textform ist E-Mail, WhatsApp, also alles, was dokumentierbar ist und wo der Absender zweifelsfrei erkennbar ist, gehört zur Textform. Dazu gehören natürlich auch E-Mails, das heißt, wenn wir dem Kunden eine E-Mail schreiben und sagen, Mensch, das das ist vorgefallen auf der Baustelle. Die und die Leistung ist ja zusätzlich erforderlich. Sollen wir die erbringen, ja oder nein? Der Kunde schreibt zurück, ja. Dann ist der Auftrag schriftlich erteilt. Wir brauchen dafür, wenn Textform vereinbart ist, keine Unterschrift, was natürlich vom Handling her in der heutigen Zeit viel, viel einfacher ist. Du solltest auch regeln, wie die Abnahme deiner Leistung geregelt ist, insbesondere wenn du selbst Nachunternehmer einbindest. Insbesondere auch, wenn ähm, ist zwischen deinen Leistungen, die du erbringen musst, eine Pause gibt und andere Gewerke da reinkommen in diese Pause, in diese Lücke, dann solltest du zwingend auch Teilabnahmen mit dem Kunden vereinbaren und nicht erst eine Schlussabnahme mit deiner Gesamtfertigstellung einschließlich der Pausen, die du dann eben nicht zu verantworten hast. Also Fazit, vereinbare deine Aufträge mit deinen Kunden schriftlich, mach dir vorher Gedanken, welche Punkte du regeln willst und dann bist du deutlich auf der besseren Seite, insbesondere bei dem ganzen Thema Nachträge, Zusatzarbeiten, Stundenlohnarbeiten.
0: Mission, geiles Handwerk.
1: Deine Frage. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Sichtbarkeit und Positionierung. Ich wurde nicht selten gefragt, ist Sichtbarkeit das Wichtigste, ist Positionierung wirklich das, mit dem ich anfangen muss? Und ich sage ganz klar, ja. Deine Positionierung, wofür stehst du als Unternehmer, die ist existenziell wichtig, weil deine Kunden wollen wissen, wofür du stehst. Auch potenzielle Mitarbeiter wollen genau wissen, wofür stehst du denn mit deinem Unternehmen und du als Person. Und deswegen ist Positionierung, Sichtbarkeit die Basis alles anderen. Aber natürlich ist klar, Sichtbarkeit allein reicht für den Erfolg nicht aus. Das heißt, du musst natürlich auch wissen, wie du professionell und zielorientiert verkaufst? Also wann mache ich den Sack zu? Denn was nützt es dir, besser zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Gleichzeitig musst du deine Prozesse im Blick haben und die Chancen der Digitalisierung eben auch nutzen. Dann ist natürlich ein großes Thema, was im Handwerk immer wieder unterschätzt wird, sind die Finanzen. Also wirklich solche Themen wie Jahreszielplanung, Umsatzkosten, Ergebnisplanung. Erfolgskontrolle, die Fähigkeit zu haben, auch die BWA vom Steuerberater lesen zu können, auf Augenhöhe mitsprechen zu können, Liquiditätssteuerung. Also all die Themen sind genauso wichtig, weil wenn du die Finanzen deines Unternehmens nicht im Griff hast, dann ähm, kannst du natürlich auch schnell Schiffbruch erleiden. Das gilt im Übrigen gerade für Gründer. Ich merke es immer wieder bei Gründern, dass zu wenig darauf geachtet wird, dass das, was an Einnahmen ins Unternehmen reinkommt, zu schnell wieder ausgegeben wird. Leider auch, erlebe ich immer wieder, zu schnell für privaten Konsum ausgegeben wird. Und dann kommt im zweiten, dritten Jahr der Selbstständigkeit kommt irgend das, irgendwann das Finanzamt. Und dann gibt es meistens eine Steuernachzahlung, weil die Vorauszahlungen, die du geleistet hast, wenn du welche geleistet hast, nicht ausreichend sind. Und deswegen ist mein Tipp, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein Unternehmen gründest, du musst von Anfang an die Hälfte deiner Einnahmen auf ein separates Konto buchen und für die Steuern beiseite legen. Sonst kannst du relativ schnell im zweiten, dritten Jahr sofort in die Schieflage geraten und Banken mögen es im Übrigen überhaupt nicht, wenn du ein Darlehen aufnehmen musst wegen Steuerverbindlichkeiten. Also von daher mein Tipp, darauf solltest du als Gründer sehr, sehr detailliert achten. Du brauchst auch da einen guten Steuerberater, der dir rechtzeitig dann auch den Hinweis gibt, dass du da auf dem falschen Weg bist und du brauchst jemanden, der da entsprechend gegensteuert. Also zusammengefasst, Sichtbarkeit, Positionierung ist das Wichtigste, ist für mich immer die Basis. Und dann ist aber wichtig, du musst super verkaufen können, du musst die Prozesse im Blick haben, Chancen der Digitalisierung musst du nutzen, du musst deine Finanzen im Griff haben. Das sind alles dann Themen, die nachgelagert, aber auch im Kontext natürlich extrem wichtig sind.
0: Mission. Geiles Handwerk.
1: Deine Frage. Kommen wir zum nächsten Thema, das ist die Digitalisierung. Also, häufige Frage natürlich, welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf das Handwerk haben? Sven, wie ist deine Meinung dazu? Also, das Schöne ist erstmal, wir brauchen vor der Digitalisierung alle keine Angst zu haben, denn die Digitalisierung ist für uns im Handwerk eine Riesenchance, weil wir mit der Digitalisierung unsere Prozesse viel schlanker gestalten können und vor allen Dingen die Prozesse auf der administrativen Ebene, sprich Digitalisierung als Prozessoptimierung verstehen, die Chance nutzen und da möchte ich dir einfach mal ein paar Beispiele geben. Beispiel Nummer 1 kommt aus meinem eigenen Unternehmen, aus der Raumfabrik. Wir haben früher es so gehabt, dass die Eingangsrechnungen von unseren Handwerkspartnern, die wurden auf dem Postwege an uns versendet, dann sind diese Rechnungen von einer Mitarbeiterin eingescannt worden, die Rechnungen sind in Postverteilmappen, vielleicht kennst du das aus deinem Unternehmen abgelegt worden. Dann sind diese Postverteilmappen zu den Projektleitern gegangen. Die Projektleiter haben die Aufgabe gehabt, die Rechnung in einer gewissen Zeit zu prüfen. Dann kommen die irgendwann zurück mit einem Freigabevermerk und mit Anmerkungen vielleicht zur Rechnung. Dann wird das Dokument das zweite Mal gescannt, wird weitergeleitet in die Buchhaltung. Dort wird es zum dritten Mal gescannt, weil man es direkt in die Datev einspielen möchte. Und dann wird es, irgendwann kommt in den Zahlungslauf etc. Also wir haben ähm, sehr lange einen sehr, sehr komplizierten und sehr langwierigen Rechnungsworkflow gehabt, der überhaupt nicht digital war und der hat viel, viel Energie und viel Arbeitszeit gekostet. Irgendwann habe ich den Prozess mal genau analysiert und mir wirklich angeguckt, was machen wir da eigentlich und wie oft wird dieses Rechnungsdokument in die Hand genommen, wie oft trägt jemand dieses Dokument zu irgendeinem Scanner im Unternehmen, scannt das ein und legt das irgendwo ab. Und das Ergebnis war erschreckend. Ich glaube, ich bin nachher auf vier oder fünf Mal gekommen. Moment, mal irgendwas trinken hier. So, ich glaube, es waren nachher vier oder fünf Mal. Und ähm, dann haben wir uns mit unserem Dienstleister für EDV zusammengesetzt und wir haben diesen Rechnungsworkflow komplett digitalisiert. Und heute läuft das so ab. Die Handwerksunternehmer laden ihre Rechnung in unser Intranet-System hoch. In dem Moment, wo diese Datei hochgeladen wird, bekommt der Projektleiter automatisch eine E-Mail, in der drin steht, bitte prüfe diese Rechnung in dem und dem Projekt von dem und dem Unternehmen innerhalb der nächsten fünf Tage. In dieser E-Mail kann er hingehen und direkt die Rechnung anklicken. Und er bekommt diese Rechnung direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Jetzt kann er digital diese Rechnung prüfen und Anmerkungen digital in das Dokument eintragen und speichert diese Rechnung zurück und setzt die Rechnung auf geprüft oder ungeprüft abgelehnt. In dem Moment bekommt der Handwerksunternehmer, der diese Rechnung hochgeladen hat, bei uns aus dem System eine Nachricht. Achtung, deine Rechnung wurde geprüft oder sie wurde abgelehnt, aus welchen Gründen noch immer. Kann ja auch mal formal falsch sein. Also so Stichwort Paragraph 13b Umsatzsteuergesetz mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer, also solche Themen. Was passiert, wenn der Projektleiter die Rechnung nicht prüft binnen fünf Tagen? Dann bekommt er automatisch aus dem System eine Erinnerung mit der Bitte, das in zwei Tagen nachzuholen. Macht er das wieder nicht, bekommt er eine zweite Erinnerung und ich bekomme als Gesamtverantwortlicher diese zweite Erinnerung in Kopie, damit ich auch den Überblick habe und mit dem Mitarbeiter sprechen kann, Mensch, was ist denn da los, wieso wird die Rechnung nicht geprüft? Also dieser ganze Rechnungsworkflow ist erstmal innerhalb ähm, der Raumfabrik digital. Und jetzt geht es weiter zur Buchhaltung. Das heißt, sobald diese Rechnung auf geprüft gesetzt ist, kommen diese Dokumente automatisch in einen Stapel und der wird automatisch von der DATEV eingelesen und sofort sind alle Beleginformationen automatisch digital in der DATEV erfasst, aus dem wir dann den Zahlungslauf machen. Und dadurch haben wir natürlich Unmengen an Arbeitszeit gespart und äh, das hat mich so fasziniert, als dieser Workflow einmal lief. Es war ein bisschen Aufwand, den zu programmieren. Ähm, hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, aber wir haben diesen Rechnungsworkflow jetzt seit ungefähr drei Jahren. Und äh, mich begeistert es immer wieder aufs Neue, weil wir jetzt eben die Ressourcen der Mitarbeiter viel sinnvoller für andere Dinge einsetzen können. Zweites Beispiel kommt nicht von uns, sondern kommt von äh, Achim Mai. Achim Mai ist Gründer von MemoMeister. Es gibt aber auch andere Lösungen wie CraftNote oder, oder andere Anbieter. Und ähm, da geht es um das Thema digitale Baustellenmappe. Also wir kennen das, dass die Mitarbeiter von den Baustellen ähm, ja immer unterschiedliche Informationen ins Büro tragen müssen. Das können Dokumentationen sein, das können Abnahmen sein, das können Baustellenfotos sein, das können Reklamationen sein, das können... Ähm, ja, Dokumentationen von Leistungen der Vorgewerke sein und diese Informationen kommen alle relativ ungeregelt, im Regelfall ins Büro. Und das ist nicht gut. Und diese Baustellen-Dokumentations-Apps, diese Programme sorgen eben dafür, dass diese Informationen der Baustelle zielgerichtet ins Büro kommen Zielgerichtet auch direkt in den Projektmappen elektronisch abgelegt werden, sodass auch diese Sortiererei der Informationen aus deinem E-Mail-Postfach oder von deinem Mobilfunktelefon oder von WhatsApp oder woher auch immer diese Informationen kommen, in die Projekte, das fällt weg. Also das auch Riesenchance für Digitalisierung, für Prozessverbesserung. Nächster Punkt, Schnittstellen. Äh, speziell die Tischler werden das kennen. Digitale Arbeitsvorbereitung in den Betrieben, Anbindung von CAD-Softwareprogramme an CNC-gesteuerte Maschinen. Auch das geht heute rasant schnell und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das sehe in unserem Unternehmen, wie gut mittlerweile die Datenübergabe bei uns aus der technischen Arbeitsvorbereitung an den Maschinenpark ist. Dann natürlich in aller Munde BIM, also der neue Standard in der Architektur bei dem ja nicht nur eine Zeichnung dreidimensional erstellt wird, sondern indem dem direkt ja, ganze Bauteilwerte, Mengen, Massenermittlungen ähm, etc. Bauteilwerte mit hinterlegt werden und diese Plandaten aus dem BIM letztendlich ähm, das komplette Bauprojekt begleiten. Das sorgt für eine ja, viel bessere Struktur und für eine viel bessere Nachvollziehbarkeit im gesamten Bauprozess. Digitale Kundenerlebnisse, habe ich fast vergessen, gehört natürlich auch mit zur Chance der Digitalisierung, also wirklich Kunden zum Beispiel einen Zugang zu ermöglichen, über Kameras zur Baustelle, dass Kunden dabei sein können, wenn gebaut wird, digitale Kundenerlebnisse so zu verstehen, dass man auch im Marketing automatisierte Systeme laufen lässt, was die ganze Kundenkommunikation angeht, das sind alles Chancen der Digitalisierung, die wir vor zehn Jahren nicht hatten. So und all diese Punkte führen doch letztendlich nur dazu, dass wir uns im Handwerk alle stärker wieder auf ja, unsere eigentliche Tätigkeit fokussieren können, also auf das Handwerk fokussieren können und eben nicht mehr mit diesen ganzen administrativen Dingen beschäftigt sind. Und da, deswegen sage ich, die Digitalisierung ist fürs Handwerk ein Segen und wir sollten sie alle nutzen und als Chance verstehen. So, ganz interessant ist aber darüber hinaus, dass wir heute ja auch ähm, ja, künstliche Intelligenz, auch im Handwerk, immer mehr nutzen können. Ich habe jetzt neulich ein Video gesehen von einem kochenden Roboter. Also musst du dir vorstellen, unter den Küchenoberschränken laufen zwei Roboterarme auf einer Schiene, die über eine ganz ja, brillante Sensorik alle menschlichen Bewegungen in der Küche nachahmen können. Und die Technik, ich habe es zumindest so verstanden, ist so, dass du über eine Kamera die ganzen Bewegungen, die du für ein Menü, für ein Gericht machst, aufgezeichnet werden. Der Roboter danach genau diese gleichen Bewegungen ähm, ausführt. Das heißt, du lernst oder du, du bringst dem Roboter letztendlich den Roboterarm das Kochen bei. Und wenn du das mal ein paar Wochen gemacht hast, dann ähm, ist es phänomenal, was äh, dieser... Kochroboter oder diese Kochroboterarme in der Küche machen können. Ich finde das total faszinierend, in welche Richtung da auch die künstliche Intelligenz uns begleitet. Dann habe ich gesehen, dass es mittlerweile ja ganze 3D-Drucker gibt, die ein komplettes Haus erstellen. Das ist sicherlich noch vom Gebäude her relativ trivial. Also sowas wie eine Innen- und Außenschale mit einer dazwischen liegenden Dämmung etc. sowas kriegt so ein 3D-Drucker einfach nicht hin. Aber ein massives Mauerwerk ähm, herzustellen mit einem 3D-Drucker, also mit so einer Art Beton-Zementmischung, das fand ich schon sensationell. Insbesondere natürlich auch, das darf man nie vergessen, die meisten Menschen auf der Erde leben ja in Entwicklungsregionen. Also dort Menschen, die heute gar kein Zuhause haben oder die in Wellblechhütten leben, mit so einer Technik preiswert ein richtiges Gebäude zur Verfügung stellen zu können. Finde ich sensationell, also von daher glaube ich, dass Digitalisierung-Künstliche Intelligenz noch für einige Überraschungen sorgen wird, was die äh, ja, Herstellung einer handwerklichen Leistung oder auch was ganz neue Produkte, ganz neue Produktideen angeht. Da werden wir, glaube ich, noch ganz tolle, spannende Überraschungen erleben. So, aber auch da braucht niemand Angst vorzuhaben, denn ich bin fest davon überzeugt, dass die eigentliche handwerkliche Arbeit, die wir verrichten und die uns ja allen auch so viel Freude bereitet, die wird sich nie, und ich bin fest davon überzeugt, wirklich, die wird nie durch künstliche Intelligenz zu ersetzen sein. Und von daher brauchen wir keine Angst davor zu haben, sondern nochmal zusammengefasst, wir sollten die Chancen der Digitalisierung nutzen, um unsere Prozesse zu verbessern, um weniger administrative Tätigkeiten machen zu müssen. Und wir sollten die Chancen nutzen, die hinter einfach neuen Produkten, neuen Anwendungen stecken, die erst durch künstliche Intelligenz überhaupt möglich werden. Mission Geiles Handwerk Deine Frage Es gibt ja ganz neu auch die Mission Geiles Handwerk als Live-Veranstaltung. Und ich bin natürlich jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung immer wieder gefragt worden, was passiert denn auf der Mission Geiles Handwerk live? Und was ist das Besondere an dieser Veranstaltung im Vergleich zu den vielen anderen Events, die es ja zweifelsohne auch gibt? Und das Besondere ist, dass diese Veranstaltung ganz speziell für dich als Handwerker gemacht ist. Das heißt, die Themen, die Inspiration, die du bekommst, die ist 100% Handwerk live. Und das gibt es so nirgendwo anders. Und ähm, du kannst dir sicher sein, die Personen, die auf der Bühne stehen, die Speaker, die wir haben, jetzt bei der ersten Veranstaltung sind es neben mir, ja, Hermann Scherer als, ja, der Speaker number one derzeit in Europa, wenn es um die Themen Positionierung, Sichtbarkeit etc. geht. Dann haben wir Jörg Mosler, ähm, der der Experte schlechthin ist zum Thema Mitarbeitergewinnung und da ganz, ganz tolle Inspiration und Anregung und konkrete Umsetzungstipps für dich hat. Und dann gibt es natürlich auch meine Inhalte, meine Ideen, meine Inspiration für dich und dein Handwerksunternehmen, die natürlich zu 100 Prozent aus der gelebten Praxis kommen. Das heißt, du kannst dir sicher sein, dass was ich auf der Bühne erzähle, ist auch genau das, was ich täglich in meinen Unternehmen erfolgreich umsetze. Und das ist eben dieses Besondere an dieser Mission Geiles Handwerk Live, an dieser Veranstaltung, dass es eben 100 Prozent für dich gemacht ist. Und die Teilnehmer, und das ist das Interessante, das ist der interessante zweite Part dieser Veranstaltung, die Teilnehmer kommen ja zu 100 Prozent aus dem Handwerk. Das heißt, neben den super Inhalten haben wir natürlich auch ein exzellentes Netzwerk dort. Das heißt, auf unsere Veranstaltung kommen die besten Handwerker Deutschlands und da solltest du dabei sein, geh auf die Website, missiongeileshandwerk.de slash live und du findest alle Infos dazu und äh, beeil dich aber, weil die Tickets sind im Regelfall sehr, sehr schnell ausverkauft. Du musst unbedingt dabei sein, weil das ist wirklich eine ganz großartige Veranstaltung für kleines Geld. Mission Geiles Handwerk Der Feierabend Zusammenfassung So, zusammengefasst, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge mit den Fragen meiner Zuhörer beziehungsweise den Fragen aus den vielen Facebook-Kommentaren etc. gefallen. Du hast, glaube ich, gemerkt, dass ich insgesamt sehr offen mit allen Fragen umgehe und auch viele Infos wieder rausgehauen habe. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, ja, abonniere diesen Podcast gern, verpasse also damit keine Tipps mehr für deinen Erfolg im Handwerk. Hinterlass mir auch gerne deine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wenn du mehr wissen möchtest, was ich sonst noch so mache, dann schau gern auf svenschöpker.com oder wie eben schon gesagt, missiongeileshandwerk.de. Und wenn du schauen möchtest, was ich mit meinen handwerklichen Unternehmen so machen darf, dann gerne natürlich auch meine Empfehlung raumfabrik.de und die Seite schöpker.de für unsere Tischlerei. Zum Abschluss wie immer. Ich wünsche dir weiterhin viel, 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 viel Erfolg mit deinem Handwerksunternehmen. Alles Gute, bis bald mal.
0: Mission Geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de